0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام تحت سلسلة فاطمة الزهراء عليها السلام المثل الأعلى للمسلم والمسلمة نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الثانية من شهر محرم الحرام لسنة 1443 للهجرة النبوية بعنوان الحركة النسوية والجندر في رؤية النقدية وذلك في مسجد الحمزة بن عبد المطلب عليه السلام في سيهات
1: يا ايها الناس انا خلق وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم امنا بالله صدق الله العلي العظيم تغزو العالم الاسلامي والدول الشرق اوسطيه تيارات مثل تيار الجندر والحركه النسويه وتفرض هذه التيارات على الواقع الاجتماعي اثارا خطيره جدا ولذلك تحتاج هذه الأمور إلى تسليط الضوء عليها بنحو دقيق فهنا عدة محاور نتحدث فيها حول هذه الظاهرة المحور الأول في بيان الفرق بين الجندر والحركة النسوية والمحور الثاني في تداعيات هذه الحركة على الواقع الاجتماعي والمحور الثالث في النقد والملاحظة على هذه التيارات المتنوعة وفي بيان المفهوم الإسلامي نحو دور كل من الرجل والمرأة تجاه الآخر نأتي الآن إلى المحور الأول هناك مصطلحان مصطلح الجندرية ومصطلح الحركة النسوية الجندر هو كلمة إنجليزية من أصل لاتيني تعني الجنس ذكر وأنثى ولكن استخدم في عده معاني اخرى بينها قاسم مشترك وهو رفض تجذر الوضع الانثوي والوضع الذكوري اي ليس هناك صفه حتميه اسمها الانوثه وليس هناك صفه حتميه اسمها الذكوره توضيح ذلك عندما نراجع موسوعة ستانفورد الفلسفية نجد أنها تفرق بين الجنس والجندر. الجنس هو صفة يكتسبها الإنسان من عامل بيولوجي صفة الأنوثة أو صفة الذكورة من خلال الهرمونات من خلال الاعضاء التناسليه من خلال الجينات اذن الجندر عفوا الجنس صفه ثابته يكتسبها الانسان من عوامل بيولوجيه ترجع الى الجينات او الهرمونات او الاعضاء التناسليه بينما الجندر صفه وهوية يكتسبها الإنسان من عوامل اجتماعية موقع هذا الإنسان في الأسرة دوره الاجتماعي سلوكه هويته الرسمية والقانونية كل هذه العوامل تحدد هويته أنه رجل أو امرأة إذا ليس هناك ملازمة بين الطبيعة التكوينية والطبيعة الاجتماعية لا ملازمة ولا سببية قد يكون هو بطبيعته التكوينية أنثى لكنه يحمل هوية الرجل وقد يكون بطبيعته التكوينية ذكرا لكنه يحمل هوية الأنثى يكتسب كل من الجنسين جندرا يتناسب مع موقعه الاجتماعي ويتناسب مع سلوكه ويتناسب مع هويته القانونيه او الرسميه لذلك عندما نرجع الى الموسوعه البريطانيه تقول الجندر شعور شعور كل بالذكوره او الانوثه مو أنه ذكر أو أنثى هو شنو يشعر شعور كل من الطرفين بهوية معينة نتيجة العوامل النفسية والعوامل الاجتماعية لذلك الحركة الجندرية أصرت على التغيير وإلغاء الأدوار يعني ممكن للرجل أن يقوم بدور الأم ويمكن للانثى ان تقوم بدور الاب ولا مائز بينهما من حيث الادوار هذا بالنسبه الى مصطلح الجندر نجي الى مصطلح الحركه النسويه حركه النسويه نظريه مرحله ضمت مدارس مختلفه وضمت اتجاهات متباينه تذكر الباحثة خديجة العزيزي في كتابها الأسس الفلسفية للفكر النسوي الغربي أن الحركة النسوية تضم عدة مدارس منها النزعه الأنثوية المتطرفة التي تهدم كل أشكال وأنساق الترابط بين البشر منها النزعه الانثويه التي تتمركز حول الانثى سيمون دي بيفور هذه فيلسوفه فرنسيه عندها كتاب الجنس الاخر هذه تذكر في كتابها ان الزواج والاسره هي سجن للمراه لأن الأسرة تحطم طموحات المرأة وأحلامها وآمالها لذلك لا يمكن للمرأة أن تأخذ دورها إلا بتجاوز هذا السجن وبتجاوز هذا الدور وعندها كلمة معروفة لا يولد الإنسان رجلاً بل يصير رجلاً يعني يكتسب من المجتمع صفة الرجولة وإلا يمكن هو أنثى ولا يولد الإنسان إمرأة بل يصير إمرأة ممكن هو ذكر ولكن يصبح إمرأة نتيجة المحيط الاجتماعي نتيجة العوامل النفسية والاجتماعية وهناك النزعة الأنثوية أو الحركة النسوية الليبراليه وهذه منتشره في المجتمع الخليجي والدول العربيه وهي التي تدعو الى المساواه الكامله في الحقوق والواجبات بين الذكر والانثى بحيث لا يبقى تمايز بين كل منهما من حيث الدور ومن حيث الاداء وهناك الحركه النسويه الراديكاليه التي تعتبر أن الرجل هو المشكلة الرجل هو المسؤول عن استغلال المرأة وعن قمع المرأة وعن حصر المرأة في المنزل حتى يقتل طموحاتها وأحلامها وتطلعاتها لذلك نحن أمام اتجاهين اتجاه أصلا يلغي الفوارق بين الرجل والمراه قول اصلا لا توجد فوارق وبالتالي هو يلغي الدور الذي تتميز به الانثى واضح ان اهم دور تتميز به الانثى كونها ربه منزل كونها مصدر لتربيه الاطفال يلغي هذا الدور بالنتيجه سيلغي كيان الاسره الذي هو اهم المؤسسات الاجتماعية والتيار الثاني الذي يعترف بالفروق بين الرجل والمرأة لكنه مع اعترافه بالفروق يدعو بكل قوة إلى المساواة والتماثل في الحقوق والواجبات بين الطرفين وبين الجنسين لهذا هذه الحركات النسوية التي هبت الآن على الدول العربية ومنها المجتمعات الخليجية بشكل واضح لها تداعيات خطيرة مستقبلية كما حدثت في الغرب تماماً ليش؟ لأن نتيجة هذه الحركات سحق إنسانية المرأة إنسانية المرأة تتجلى في الدور الأسري وما تقدمه من عطاء وما تمنحه من بذل فعندما يسد أمامها هذا الباب تسحق إنسانيتها ويزج بها في المصانع والمقاولات التجارية والأعمال الشاقة لتعيش كل يومها تكدح من أجل تحصيل لقمة العيش مما يحرمها أن ذلك الدور الذي ينسج مع طبيعتها الأنثوية وينسجم مع فطرتها وحقيقتها من هنا نتجه إلى المحور الثاني تداعيات هذه الظاهرة تداعيات هذه الحركة النسوية وآثارها الخطيرة على المجتمع الإسلامي الأثر الأول هدم دعائم الأسرة ما دامت الحركة النسوية تعتبر أن أهم عامل لمعاناة المرأة ومأساتها هو وجودها داخل الأسرة وجودها داخل كيان الزوجية إذن هذا يشجع الفتيات على عدم الزواج أو تأخير الزواج لفترة طويلة باعتبار أن الأسرة تقيد طموحاتها وتحجم امالها وتطلعاتها زين؟ الاثر الثاني تدنيس موقع الامومه، هذا الموقع العظيم، هذا الموقع العظيم بما يحمل من بذل وتضحيه وايثار وعطاء اصبحت الحركه النسويه تنادي بأن موقع الأمومة ده موقع ثانوي هامشي لا قيمة له المهم أن المرأة تثبت جدارتها في ميدان العمل لا في ميدان الأمومة الأمومة هذا مجرد صفة ثانوية لا أكثر من ذلك لذلك حتى مع وجود يوم عالمي باسم يوم؟ الأم مع ذلك هذا اليوم العالمي بدأ يخفت وبدأ يتضاءل نتيجة؟ هذه الصيحات أن الأمومة عمل تستطيع أن تقوم به الخادمة والشغالة ودور الحضانة ورياض الأطفال ولا حاجة إلى أن تنهك الأم وتتعب نفسها في القيام بهذا الدور لهذا مثل هذه الحركات تدعو إلى التقليل من شأن دور الأمومة بينما إذا نظرنا هناك كثير من النساء يرون أن دورهن في الأسرة في أن تكون مصنعاً ومهداً لإنشاء مواطنين صالحين مواطنات صالحات ترى أن دورها الذي ينسجم مع طبيعتها دورها كأم من خلال الأسرة فلماذا نحن نصادر هؤلاء وندعوهن للخروج؟ الى ميدان العمل بكل وسيله وتهميش دور الامومه ليس من الصائب قانونيا ولا اخلاقيا زين زج المراه التي هي غير مقتنعه بهذا الدور الى ان تتخلى عن الدور الاسري وتتجه الى دور اخر المفروض ان مبادئ الحريه الفكريه مبادئ الحرية القانونية تفرض أن المرأة هي التي تختار قرارها وهي التي تقرر الدور الذي ينسجم مع طبيعتها فإذا اختارت أن تكون أما وزوجة وتقوم برعاية الأسرة وتغذيتها واحتضانها فلا معنى للوقوف أمامها وهي تمارس هذا الدور الطبيعي زين ومن جملة الآثار الدعوة إلى الإجهاض أن المرأة من حقها أن لا تحمل وإذا حملت من حقها أن تجهض لأن الإجهاض يخلصها من قيود الإنجاب ومن الحمل والولادة والإرضاع وما أشبه ذلك زين والآثر الرابع الخطير فتح الباب امام الحريه الجنسيه بالوانها المختلفه زين اذا هناك تداعيات واثار خطيره تترتب على اتساع الحركه النسويه خصوصا في الدول الشرق اوسطيه نيجي الان الى المحور الثالث المحور الثالث في النقد والملاحظه ماذا عندنا من ملاحظات ونقود حول هذه الظاهرة حول هذه التبنيات التي تطرحها الحركة النسوية حركة النسوية تعتمد على ركيزتين ركيزة فلسفية وركيزة قانونية الركيزة الفلسفية هي التي تثبتها سيمون دي بفور في كتابها الجنس الآخر أن الرجل والمرأة جنس واحد ما في عندنا جنسين الرجل والمرأة جنس واحد ليس هناك جنسان ونوعان صحيح في فوارق طبيعية في الفوارق الطبيعية لا قيمة لها الرجل والمرأة ينحدران من جنس واحد وأصل واحد ويمتلكان الصفات الثلاث العقل والإرادة والحرية فلأن كل منهما يمتلك هذه العناصر الثلاثة إذن المرأة إنسان واعي مستقل صاحب قرار مستقل لا يمكن أن نخضعه لقيادة الرجل طبعاً هي تأثرت بزوجها فيلسوف الفرنسي الوجود المشهور سارتر وتأثرت بنظرته أن الكيان الوجودي للرجل والمرأة كيان واحد ولا ميز بينهما من هذه الجهة النسوية الراديكالية استغلت هذه الركيزة الفلسفية ولذلك طرحت على أنه نعم يمكن للفئات من النساء ان يعشن بلا رجال ويستغنين عن الرجال تعيش المراه مع المراه بدون حاجه الى ان تكون هناك علاقه بينها وبين الرجل واما الحركه النسويه الليبراليه فركزت على الركيزه الثانيه وهي الركيزه القانونيه الركيزه القانونيه تقول ما دام كل منهما إنسان وكل منهما يمتلك عقل وإرادة وحرية إذا يجب أن تكون الحقوق متماثلة يجب أن يكون هناك مساواة تامة لأن الحركة النسوية تستند إلى فقرات في مفردات هيئة الأمم المتحدة وتدعو الحكومات والمؤسسات زين؟ وجميع المنظمات الحقوقيه في العالم الى لائحه المساواه التامه في الحقوق بين الرجل وبين المراه في مجال العمل، في مجال التعليم، في مجالات المجالات المؤسسيه المختلفه بناء على ذلك. من هنا نفهم أن هناك ركيزتين فلسفية وقانونية ما هي الملاحظات التي نسجلها على هذه الظاهرة بتبنياتها المختلفة الملاحظة الأولى لو فرضنا فرضنا أن اختلاف الأدوار المرأة مربية والرجل يقود الأسرة هذا الأدوار الطبيعية المعروفة لو فرضنا أن هذه الأدوار أدوار اجتماعية يعني أدوار لا ترجع لطبيعة الإنسان وإنما هي أدوار فرضتها الثقافة التاريخية وفرضتها عملية اجتماعية بعيدة المدى وإلا ما كان الناس هكذا زين؟ لو فرضنا ذلك لكن لا يمكن تجاهل اختلافات فسيولوجيه بين الرجل والمراه المراه تملك الاستعداد للدوره الشهريه وللحمل والولاده والارضاع وهذا يفرض هذا مو تغيرات جسميه ليست تغيرات فسيولوجيه فقط بل تفرض هذه الاستعدادات تفاعلات نفسية وتفاعلات فكرية تفرزها عن الرجل شاءت أمابك هذه الاختلافات الفسيولوجية بين الجنسين تفرض حتماً اختلافات سيكيولوجية بينهما يعني تفرض اختلافات نفسية تفرض اختلافات فكرية شاء كل من الجنسين أبى هذا أمرٌ تفرضه الطبيعه يفرضه الواقع لذلك لا يمكن التغاضي عن الاختلافات الفسيولوجيه والسكيولوجيه بين الطرفين ابدا لا يمكن التغاضي عن ذلك بل يؤكد علم النفس الاجتماعي ان النظر العاطفي من قبل الرجل للمراه يختلف عن النظر العاطفي من قبل المراه للرجل النظر العاطفي من الرجل للمرأة هو الحاجة إلى السكينة والاستقرار يطلب المرأة ليحصل على السكينة والاستقرار والنظر العاطفي من المرأة للرجل هو حاجتها للدفء والحماية والحضن الذي يحتضنها كل منهما تختلف عاطفته تجاه الآخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بترسون هذا عالم نفس غربي مشهور له صيت واسع يقول لا يمكن إلغاء الفروق الجوهرية تبغى فروق جوهرية بين الرجل والمرأة والبناء على قانون المساواه بينهما بل لابد من التفصيل والتدقيق في هذه المسألة لا يمكن إلغاء هذه الفروق بحساب شيء آخر وهذه الفروق بين الرجل والمرأة ليست فروق تفضيلية يعني بمعنى أن الرجل أفضل من المرأة أو المرأة أفضل من الرجل لا؟ هذه الفروق جعلت العلاقة علاقة شنو؟ تكامل كل منهما يكمل الآخر هن لباس لكم وأنتم لباس لهن كل يكمل الآخر تماماً كما في اختلاف البشر في القدرات الآن البشر ما يختلفوا في القدرات هناك ذكي وهناك أذكى هناك شخص عند قدرة عقلية هناك شخص عند قدرة بدنية هناك شخص عند قدرة فنية هناك شخص عند قدرة رياضية هناك شخص عند قدرة زين مهنية قدرات وزعها البشر وزعها الله بين البشر هل اختلاف القدرات تفضيل؟ أبدا اختلاف القدرات لكي يتكامل البشر بعضهم ببعض ولذلك قال تبارك وتعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ليستفيد بعضكم من بعض لتتلقح تجاربكم ومعارفكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم تماما مثل اعضاء البدن الان انت عندك بصر وعندك سمع وعندك شم كل حاسه لها دور معين وتحتاج إلى الحاسة الأخرى الإنسان لا يتكامل إلا بحواشه الخمس مع أن كل حاسة قدرة متميزة كذلك المجتمع لا يتكامل إلا بقدرات وطاقات متنوعة ذكر وأنثى هذا صاحب قدرة عقلية وهذا صاحب قدرة مهنية لذلك يقول القرآن الكريم وهو يتحدث عن تمايز الأدوار إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات زين؟ و... والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيمة اختلاف الأدوار واختلاف المواقع نتيجة اختلاف القدرات اذن لا يمكن التغاضي عن هذا الاختلاف زين هذه الملاحظه الاولى الملاحظه الثانيه لنفترض وياك جدلا ان اختلاف الادوار نشا من عمليه تاريخيه والا هو اختلاف طبيعي يعني كون الانثى اما وكون الرجل ابا هذا اختلاف طبيعي هذا اختلاف نشأ عن بناء اجتماعي وتصالح اجتماعي على ممر التاريخ لنفترض ذلك لكن متى حصل هذا في اي لحظة من لحظات التاريخ تحول المجتمع من الدين الى ام واب الى زوج وزوجة في اي لحظة من لحظات المجتمع يعني هذا الان اللي يدعي هذه الدعوة يقول كان البشر يعيشوا في حاله نديه الذكر والانثى كل منهما ندل الاخر كل منهما في عرض الاخر بعدين نتيجه بناءات اجتماعيه وعادات وتقاليد وثقافات صار هذا ام وصار هذا اب وصار هذا زوج وصار هذا زوجه لو فرضنا هذا متى هذا حصل في اي لحظه تاريخيه تحول المجتمع من تعامل الندية إلى اختلاف في الأدوار في أي لحظة تاريخية يعني لا يوجد ولا مؤرخ ولا أثر من الآثار يدل على أن المجتمع مر بتاريخ الندية ثم تحول إلى توزيع في الأدوار نتيجة اختلاف الطبائع من الواضح أن صياغة المجتمع بهذه الصياغة رجل وامرأة زوج وزوجة اب وام من الواضح ان هذه الصياغة الاجتماعية جاءت نتيجة الاختلافات الطبيعية بمعنى ان البشرية حينما التفتت الى ان المرأة تملك صفات عاطفية لا يملكها الرجل وان الرجل يملك سمات قيادية لا تملكها المرأة وزع الادوار حسب الاختلاف الطبيعي بينهما لا أن هذه الاختلافات جاءت نتيجة خلفية اجتماعية بالعكس خلفية الاجتماعية هي التي جاءت نتيجة اختلاف الطبائع بين الطرفين وبين الجنسين إذا في أي لحظة تاريخية اختلف الدور لا يوجد أي شاهد تاريخي على هذا ولذلك إذا نرجع إلى علم النفس الاجتماعي يؤكد أن الرجل كلما كانت صفات الذكور فيه أكثر يميل إلى الأنثى التي صفات الأنوثة فيها أكثر والأنثى التي صفات الأنوثة أكثر تميل إلى الرجل الذي صفات الذكور فيه أكثر لا يميل الرجل إلى الأنثى اللي فيها صفة ذكورية أبدا ولا تميل الأنثى إلى الرجل الذي فيه صفة أنثوية كل منهما يميل إلى المختلف لا إلى المتفق هكذا خلقوا خلق الطرفان وميولهما الطبيعية إلى المختلف لا إلى المتفق الرجل يميل إلى الأنثى اللي المتمحضه في الطبيعه الانثويه والانثى تميل الى الرجل المتمحض في الطبيعه الذكريه هذه قاعده سيكيولوجيه موجوده في علم النفس الاجتماعي لا يمكن التغافل عنها ولا يمكن تجاهلها زين نيجي الى الملاحظه الثالثه الملاحظه الثالثه عندنا هذه باحثه امريكيه كارول جيليقان هذه عندها ملاحظه على ما تطرحه الحركه النسويه تقول كل من الطرفين الذكر والانثى والرجل والمراه يعيش حس المسؤوليه طبيعه الانسان يصير عنده احساس بالمسؤوليه كل امرئ بما كسب رهين وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى كل إنسان يعيش حس المسؤولية كل من الجنسين يعيش حس المسؤولية تجاه الآخر لكن الدافع ما هو؟ يختلفان في الدوافع لاحظوا نقطة دقيقة جدا الرجل يعيش حس المسؤولية لكن بنزع قانونية حقوقية والمرأة تعيش حس المسؤولية لكن بنزع أخلاقية اجتماعية شنو معنى هذا الكلام يعني الرجل حينما يتجه للمسؤولية يصير رئيس شركة يصير مثلا موظف قانوني في اي مجال شوفه يركز على الحقوق يركز على قانون العدالة حقي ما يهمني حق أبي حق أمي حق أخي حقي المهم بالدرجة الأولى الرجل يركز على نظرة الاستحقاق ويطالب بتطبيق العدالة وإعطائه حقه الكامل هذه نزعة موجودة في الرجل أما المرأة تتجه إلى المسؤولية بشعور التضحية بشعور الإيثار بشعور العفو، بشعور التسامح، طبيعة المرأة هكذا، طبيعة المرأة أنها إذا حُملت مسؤولية، مسؤولية الأسرة، مسؤولية إدارة مكان معين، جمعية خيرية، منظمة حقوقية لا تتحمل المسؤولية بروح العدالة وتطبيق القانون، بل تتحمل المسؤولية بروح الإيثار التضحية التسامح والعفو والرافه هكذا طبيعه المراه ولذلك اتجاه الرجل لتحمل المسؤوليه بنزعه فردانيه حقوقي اتجاه المراه نحو المسؤوليه بنزعه اجتماعيه اخلاقيه ولهذا تحلت الام بالايثار والتضحيه والعطاء المجاني اللامقابل مقابل بشيء في سبيل زوجها وأولادها وأسرتها لأن طبيعتها بنيت على ذلك من هنا الدعوة لتحرير المرأة من ميدان الأسرة ونقلها إلى ميدان العمل بتمامه عبارة عن تهميش هذه المبادئ تهميش هذه المبادئ الخلقية الايثار والتضحية والصفح والعطاء المجاني وتهميش هذه المبادئ يعني الغاء الاسرة الغاء كيان الاسرة لان يعني مستحيل الاسرة تتحول الى مؤسسة وظيفية الرجل موظف والمراة موظفة كأنما الاسرة مؤسسة وظيفية كل واحد موظف مستحيل ان تقوم اسرة على كذا الأسرة لا يمكن أن تقوم على الروح الوظيفية الأسرة لا يمكن أن تقوم على الندية بين الطرفين الأسرة لا تقوم إلا على المبادئ الخلقية من الإيثار والتضحية والعطاء المتبادل بين الطرفين هن لباس لكم وأنتم لباس لهن لذلك يجي الرجل قل والله انت رجل تعالي تحول الى ام كل يوم انت اشتغل بي مثلا تنظيف الطفل والعناية به وارضاعه وحمله وتعالي انت ايتها الانثى زين اجلسي على الكرسي والطاولة وصيري مديرة الشركة الرجل يربى الطفل والمرأة تدير العمل غير ممكن ولا تتمنوا شوف لاحظ القرآن دقيق يعني ما يقدر الرجل يحمل مهمة الأنثى وما تقدر الأنثى تحمل مهمة الرجل ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم وما قال الرجل أفضل من المرأة ولا قال المرأة أفضل من الرجل كل منهما في طاقته أفضل من الآخر ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما من هنا جليجان تقول هناك شيء اسمه أخلاق الرعاية والعناية هذه الأخلاق متوفرة في الأنثى أكثر من توفرها في الرجل فلا يمكن وضع الرجل مكان الأنثى أو وضع الأنثى مكان الرجل زين؟ نجي إلى المحور الأخير في حديثنا صلوا على محمد وآل محمد المحور الأخير في بيان القيمة الإسلامية والمفهوم الديني تجاه دور كل من الرجل والمرأة تجاه الآخر وهذه القيمة الدينية تعتمد على ركائز ثلاث الركيزة الأولى هناك فرق بين الهدف وبين الأدوار ما هو الهدف من وجود الرجل؟ ما هو الهدف من وجود المرأة؟ هل هناك هدف لوجود المرأة يختلف عن الهدف من وجود الرجل؟ أو العكس؟ لا الهدف من وجود الرجل والمرأة واحد لماذا؟ لأن كل من الرجل والمرأة إنسان وكل إنسان يحمل العقل والإرادة وحس المسؤولية لذلك الهدف من وجودهما هدف واحد ما هو الهدف من وجودهما؟ إعمار الأرض؟ إقامة الحضارة؟ تجسيد العبادة هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ويقول تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن ذكر او انثى ايكم احسن عملا ويقول القران من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا حياه طيبه ويقول القران الكريم ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان سواء كان ذكر او انثى وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ويقول دائما ركز الانسان الانسان بل الانسان على نفسه بصيره يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الإنسان بما هو إنسان له هدف واحد ذكرا أو أنثى إعمار الأرض وتجسيد العبادة على الأرض وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذا الهدف واحد لكن عندما نأتي للأدوار كيف نوصل للهدف هنا تختلف الأساليب تختلف الأدوار الهدف واحد لكن الأدوار في تحقيق ذلك الهدف تختلف بين الرجل والمرأة لماذا؟ بنظرة قانونية شوف إحنا عندما نرجع إلى علم القانون، علم القانون يقول لا يمكن وضع قانون واحد لكل المستويات، زين؟ بل لا بد أن يراعى في القانون اختلاف الموقع الاجتماعي لكل طرف، والموقع الاجتماعي لكل طرف. شنو أنت موقعك الاجتماعي؟ يتحدد موقعك الاجتماعي بما تعطيه من إنجازات بما تقدم من أدوار يتحدد موقعك الاجتماعي بما تقدم من إنجازات بما تقدم من أدوار وهذه الإنجازات إنما تتحدد بمقتضى طاقاتك وقابلياتك مستحيل الناس يصير دورها الاجتماعي واحد وموقعها الاجتماعي واحد تختلف البشر في مواقعها الاجتماعيه نتيجه اختلاف شنو انجازاتها واختلاف انجازاتها ينشا عن اختلاف طاقاتها وقابلياتها فما دام للمراه طاقه وللرجل طاقه مختلفه اذن سيختلف الانجاز بين الرجل والمراه وما دام سيختلف الانجاز سيختلف الموقع الاجتماعي واذا اختلف الموقع الاجتماعي فمن الطبيعي ان تختلف الحقوق والقوانين بين الرجل وبين المراه لاجل ذلك قانون الاسلام روعي فيه اختلاف الموقع الاجتماعي بين الرجل والمراه قسمت الادوار حسب اختلاف الطبائع وحسب اختلاف الطاقات. هذا هذه الركيزه الاسلاميه الاولى. الركيزه الثانيه القاعده هي المساواه. احنا ما نقول القاعده هي الاختلاف، القاعده هي المساواه. يعني القاعده الاولى هي المساواه بين الرجل والمراه في التكاليف والواجبات ولكن هناك استثناء من هذه القاعدة في بعض المواطن نتيجة الأسرة مثلا لا يمكن أن يتساويا في الدور الأسري نتيجة اختلاف طاقة كل منهما عن الآخر وهذا الاختلاف يفترض أن للأم دورا وللأب دورا وللأخت دورا وللأخ دورا نتيجه اختلاف الطاقات يختلف الموقع الاسري بين كل منهما والاخر نجي الى الركيزه الثالثه ربما الانسان يقول يعني الاسلام يمنع عمل المراه يمنع ان تكون المراه تاجر يمنع ان تكون المراه رئيسه شركه يمنع ان تكون المراه مثلا كابتن طيار مثلا يمنع أن تكون المرأة مثلا مهندس بترول مثلا يعني الإسلام يمنع من ذلك لا الإسلام لا يمنع من ذلك لا يمنع أن تنتهج المرأة عملا ميدانيا خارج الأسرة هذا لا يمنع منه ولكن ما هو المعيار في عمل المرأة هذا هو المهم يعني ما هو الفرق بين الحركة النسوية الجندرية وبين آه الإسلام يعني ما هو الفرق بين الاتجاهين الاتجاه الأول اتجاه الحركة الجندرية النسوية يرى أن المعيار في عمل المرأة هو المعيار في عمل الرجل من حق المرأة أن تكتسب ثروة من حق المرأة أن يكون لها موقع ريادي في بناء الدولة في بناء المجتمع كما للرجل تماماً. إذا المعيار في عمل المرأة معيار زين معيار مادي معيار وضعي بعد بينما الاتجاه الإسلامي. يقول من حق المرأة أن تكتسب ثروة أن يكون لها عنوان اجتماعي من خلال كونها مديرة شركة أو مديرة مقاولات من حقها ما حد يمنعها من ذلك ما دامت في حدود شرعية لا توقعها في أسر شهوي أو علاقات غير مشروعة الدين لا يمنعها من ذلك ولكن المعيار في عمل المراه اعمق من ذلك المعيار معيار رسالي وليس المعيار معيار مادي ليست قيمه المراه بان تكون لها ثروه وليست قيمه المراه بان يكون لها لقب اجتماعي ليست قيمه المراه ان تكون صفا الى صف الرجل هناك معيار اعمق من ذلك هناك معيار رسالي انيط بهذه المراه ما هو هذا المعيار الرسالي الذي انيط بالمراه ان تكون هذه المراه مصدرا للانسان الصالح كل مجتمع كل وطن لا يمكن ان يبني له حضاره الا اذا كان المواطن صالح المواطن الصالح تربيه المراه المرأة هي صاحبة القدرة على إنشاء وإيجاد المواطن الصالح المواطن المبدع المواطن القادر على العطاء والإبداع والبذل من هنا نرى إشادة القرآن وإشادة النبي صلى الله عليه وآله بموقع المرأة وعظمة المرأة عندما يقول القرآن الكريم وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنوا مو للمؤمنات للذين آمنوا رجال ونساء وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِمْرَأَةَ فِرْعَوْن القرآن ما ضرب مثل بالرجل ترى ضرب مثل بالمرأة وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِمْرَأَةَ فِرْعَوْن إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ضرب بها مثلاً في الصبر والفداء والمقاومة للظلم والطغيان ومريم ابنة عمران ضرب بها مثلاً في العفة ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا هذه مثل في الجهاد وهذه مثل في الصبر والعفة ضرب بهما مثلا للذين آمنوا إذا المعيار في قيمة المرأة هو هذا المعيار القيمي معيار الفضيلة معيار القيمة أن هذه مثل في الجهاد وهذه مثل في العفة وعندما تأتي إلى الآيات القرآنية الأخرى عندما يتحدث عن دور هذه المرأة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا، يعني المرأة شريكة الرسول في حركة الرسالة المرأة شريكة الرسول في حركة الدعوة وأبرز تلك المرأة التي هي شريكته في حركة الرسالة والدعوة أبرز فاطمة بنت محمد قال صلى الله عليه وآله عندما قالت له إحدى زوجاته ما تذكر في عجوز تقصد خديجة حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها قال ما أبدلني خيرا منها ما أبدلني خيرا منها آمنت بي حين كفر بي الناس وآوتني حين طردني الناس ورزقت منها الولد وحرمته غيرها وقال فاطمة تلك في خديجة وهذه في فاطمة فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها هذه المرأة المثل في علمها في عطائها في جهادها في صبرها ولذلك ارتبطت صورة هذه المرأة العظيمة بأولادها فاطمه عملاق ربت عمالقه فاطمه معطاء ربت رجال اعطوا وبذلوا ارتبطت هذه بنفسيه هؤلاء الاولاد يقول الامام الحسن الزكي ما رايت اعبد من ام فاطمه وكانت إذا قامت إلى صلاتها لأتنفتل حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها وما رأيتها دعت لنفسها قط وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات أقول لها أمه فاطمة لما لا تدعين لنفسك تقول بني الجار ثم الدار الحسن يحمل ذكريات جميلة وعظيمة عن أمه فاطمة والحسين يحمل ذكريات عظيمة عن أمه فاطمة عن تلك التربية عن ذلك العطاء لذلك لم يستطع الحسين فراقها وفراق موطنها وفراق مقامها لما عزم على الخروج من المدينه صعب عليه ان يفارق قبر امه فاطمه وبيت امه فاطمه وذكريات امه فاطمه ساعد الله قلبه اقبل الى قبر جده رسول الله وقف على القبر قال السلام عليك يا رسول الله وعلى بضعتك النازلة بجوارك يا رسول الله أنا الحسين فرخك وابن فرختك إن القوم يريدون قتلي إن القوم يريدون قتلي فهومت عيناه فرأى جده رسول الله في المنام وهو يقول له جدي يا رسول الله خذني معك لا أريد الرجوع إلى هذه الدنيا قال لا بني حسين ولدي حسين إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين وحسين 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 وستذوق ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكاني بلئيم اصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يَحُزُّ الْوَدَجَيْنُ وحسين وحسين وحسين, وَحُسَيْنُ 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 وَكَأَنِّي بِالْيَتَامَةِ مِنْ بَنَاتِي تستغيث. سغبان تستعطف القوم وقد عز المغيث عظم الله جوركم أقبل بأبي وأم الحسين جهز رحاله جهز عياله جزه جهز اطفاله صعد على الناقه اشار بيده الى قبر امه فاطمه الزهراء مناديا امه في امان الله في داعة الله على بعض الروايات فتعلقت بأذياله فاطمة العليلة ابنته العليلة التي تركها في المدينة أبا خذني معك لا تتركني في المدينة وحدي الحسين يضمها وهي تضمه الحسين يبكي وهي تبكي إلى أن فارقها وهي تبكي على فراق أبيها الوافد عفت شقله لا فيا سر الوجود خذني يا ابويا وياك لا قل لي متى تعود ضمها الصدره والدمع يجري بالخدود يا الله يا بنت القلاب زيدتي لهيبة ردي المنازل يا عزيزة واندبيني قطع الرجا مني ولا يا, يا تترقبي صاحت يا ابويا يا بينك وبيني وصدت لبو فاضل تصيح وتنتخي ضلت تحبي دا وراس صعب المراس. تنادي يا عمي فراق أبو يا شي بر خذوني يا عمي وياكم يا عب قال أنا ما أقدر أشوف دموعها بخدها سكيبا شي يقول الحسين شي يجاوب هذي مهي مكتوب تتودى هدية هي أخويا من سبايا الغاضري ردي يا بنتي وردتيش غصبا علي طلبي من الله يعودنا لديار طيبه ردت بحسرتها وساق الظعن عنها نابت تقوم ونابت توقع من حزنها ومن راحة اخوتها وابوها انقطع ظنها وتصيح راح حجاب صانمنا نجيب خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم فرج عنا واكشف غمنا وادفع همنا، اللهم اكشف هذه الغمه عن هذه الامه، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. اللهم عجل فرج وليك وابن اوليائك، واكتب له النصر والظفر. واجعلنا من أنصاره وأعوانه وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلاة